0: En Onda Cero, Pares y Nones, Carlas Lamelo. A menudo los medios de comunicación hablamos de la economía de las grandes cifras, de los resultados del IBEX, de la evolución de las bolsas o de los fondos europeos, pero lo que preocupa a mucha gente es simplemente llegar a final de mes. Hoy se habla, por ejemplo, de impartir matemáticas desde la perspectiva de género, porque en las facultades de matemáticas acaba habiendo más alumnos que alumnas. Pero quizá convenga abordar otros aspectos sin dejar de destacar las aportaciones de las mujeres a las matemáticas en la historia de esta materia. Me refiero a la educación financiera porque hay mucha gente que cuando debe pedir una hipoteca desconoce los conceptos básicos de la operación que al final va a marcar su vida financiera seguramente por muchos años. No saben cuadrar, por ejemplo, tampoco o no sabemos cuadrar el balance de la economía doméstica para llegar bien a final de mes o hacer un presupuesto en base cero para no estirar más el brazo que la manga. Iñaki Jiménez Largo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Carlas. Pues la verdad que es que muy contento de, de hablar contigo. Eh, me
1: hace mucha ilusión, además, decirte desde dónde estoy, eh, estoy hablando. Seguro que desde me vas te... a dar envidia. Te voy a dar envidia. Estoy desde, llamando desde un pueblecito muy bonito de, de Soria, que es Muro de Ágreda que es el pueblecito en el que yo pues durante los veranos de mi niñez de, de mi infancia y de mi juventud pues, he disfrutado pero muchísimo con, con mis amigos con mis familias y, y he tenido que ir a casa de un amigo, eso sí, para tener cobertura porque, porque desde casa de mis padres no podía Ese es un buen no sitio para comunicar. irse de
0: vacaciones sin cobertura Desde luego. Me, 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 lo, apunto, día, si me, me lo apunto para desaparecer a, a cuando, cuando sea el momento de irse de vacaciones Tú has escrito un par de libros sobre economía doméstica que no te engañen y cuántos de Economía, libros en los que destacas la importancia de la educación financiera. Hoy, como bien sabes, el tema de la educación es de máxima actualidad por esa idea, entre otras muchas cosas, el, el, el borrador, el proyecto de ley sobre educación, que habla de dar matemáticas desde la perspectiva de género. Tú que además eres profesor de instituto, no de matemáticas, pero sí de economía, quizá ayudarás a que lo comprendamos mejor. ¿Cómo se pueden impartir las matemáticas desde una perspectiva de género?
1: Bueno, impartir las matemáticas desde una perspectiva de género es algo que de momento yo no me había planteado. No, La propuesta es una noticia ¿no? de, de última hora, ya te digo que está un poco sin cobertura. La propuesta del Ministerio, uh, de hecho, ha provocado algunas reacciones uh, diversas, ¿no? porque hay algunos que comentan que es como una cortina de humo para distraer un poquito ¿no? la, la noticia que tuvimos este lunes pasado, en la que llegamos a máximos históricos en la factura de la luz. Piensa que el lunes, Carlas, llegamos a un máximo histórico de 106,74 euros el megavatio hora. Entonces, algunos dicen que es una especie de distracción esta noticia, ¿no?, para canalizar la atención de, del público o el, o el enfado de, de los ciudadanos hacia, hacia otro lugar. El
0: problema que van a tener los políticos en este caso es que la factura de la luz no llega el día que es más cara, sino que llega cuando llega, y ese día sí que nos vamos a acordar de vamos de ese día histórico y de todos los anteriores. Pero bueno, lo tuyo es hablar de economía doméstica y la factura de la luz es una de las partidas importantísimas en el, en el gasto, digamos, que tiene una familia. Está claro, no, y siguiendo con, con este tema, ¿no? Yo por lo que he leído un poquito de,
1: del borrador, lo que pretende esta, esta nueva eh, forma de, de educar las matemáticas es eliminar de alguna manera las, las ideas preconcebidas eh, relativas al género, o sea, por ejemplo, el típico tópico ¿no? que dice que las ciencias son para chicos y que las mujeres pues tienen que dedicarse pues no sé a magisterio etcétera etcétera ¿no? incluso desterrar este mito no uh, que dicen de que para ir bien en matemáticas es que tienes que tener un talento innato ¿no? pues desde el ministerio lo que se pretende es de alguna manera eliminar estas ideas preconcebidas ¿no? y, y lo que quieren hacer con, con las nuevas matemáticas es estructurarlas en seis sentidos ¿no? pues uh, cálculo, álgebra, etcétera, etcétera, pero uno de ellos es el sentido socioemocional
0: eso también eso también me, me ha generado dudas a ver si nos lo explicas, porque pues, pues imagínate yo lo, lo que contenidos. tenía era odio por las matemáticas, si, si tengo que hablar de emociones, pero
1: pues mira la, las matemáticas como todo en la vida la verdad es una cuestión de conexión entre el profesor que tienes delante y entre el alumno y hay veces que que existe esa conexión y que que de repente eh, las matemáticas se entienden perfectamente porque ya mis alumnos siempre les digo lo mismo, o sea, no hay cosas fáciles ni cosas difíciles, hay cosas que se entienden y cosas que no se entienden y este eh, sentido socioemocional lo que quiere intentar es, primero, dar a conocer a los alumnos La contribución de las mujeres en las matemáticas, supongo, ¿eh? No tengo ni idea, pero supongo que clave será, por ejemplo, la primera mujer matemática, ¿no? Que en el siglo IV fue Hipatia de Alejandría, ¿no? Que se dedicó a la geometría, al álgebra, a la astronomía y también a la la filosofía. Y en segundo lugar, pues lo que te comentaba, ¿no? Desligar algunos trabajos al género de la persona. Por ejemplo, típicas carreras como ingeniería, telecos, que suelen ser de chicos, ¿no? y Magisterio, que suele ser sobre todo cuando son niños más pequeños para ellas. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Carlas. Yo te doy fe de que yo llevo más de 25 años dando clase, y los chicas y las chicas eligen libremente aquellas materias que luego forman su currículum. Quiero decir que si hay más eh, personas, chicos, que hacen algunas carreras, es porque así lo han decidido ellos. Por ejemplo, yo este año, yo doy clase en bachillerato de física, había 32 alumnos... Y de los 32 alumnos, 30 eran chicos. Pero es una decisión que, que toman voluntariamente y libremente libremente ellos. ¿no? Y luego hay un tercer aspecto ¿no? que, que me llama todavía más la atención ¿no? y que supongo que a los docentes eh, nos va a poner los pelos de punta, ¿no? que es una frase muy bonita ¿no? que dice que eh, quieren intentar aceptar el error matemático, o sea, los errores, como parte del proceso de aprendizaje. O sea que yo me imagino entonces, que... Aunque hubiera, hubiera sacado mejores notas. <risa> exactamente, exactamente. Yo me imagino corrigiendo un examen y tener en cuenta que, claro, que el error también lo tienes que incluir dentro del proceso de aprendizaje. No lo pone muy, muy difícil ¿eh? a los docentes, como puedes ver, Carlas. Y digo yo que entonces, cuando hagan... Bueno, el selectividad... examen...
0: Pero, pero a ver si lo entiendo bien. Puede ser parte del proceso de aprendizaje y puedes catear? Que también es parte del proceso de aprendizaje, ¿no?
1: Ay, pero esto ya políticamente gusta menos. Vaya. Esto de que haya fracaso escolar ya gusta menos. Ya ves que quieren tocar la varita mágica, ¿no? Que haya errores, que no se suspenda y que además aprueben. Esto es complicado, ¿eh? para los docentes es complicado. ¿Y vosotros los y digo... profes cómo lleváis, digamos, estos
0: cambios <risa> constantes de ley educativa cada, pues, pues, cada dos por tres? Nos llevamos, nos llevamos mal, lógicamente, porque
1: además en este caso es... Simplemente un cambio dentro de una materia que ya existe, pero cuando empiezan a sacar materias nuevas piensa que los colegios entonces tienen que contratar a personas nuevas con otras titulaciones, que los mismos profesores que hay dentro de esa plantilla no tienen a lo mejor la titulación para impartir esas materias nuevas y eso lo que hace es que no haya estabilidad en las plantillas. Y la estabilidad en las plantillas es fundamental para que una escuela, para que un colegio funcione bien. Y esto del error matemático me hacía gracia a mí, ¿no? Porque digo yo que entonces cuando hagan la selectividad, los que corrijan esos exámenes también tendrán que tener en cuenta que aunque lo hagan mal, tendrán que valorarles. No sé cómo, no sé cómo lo harán. como el criterio de
0: las faltas de ortografía, eh. pero traslado a las matemáticas.
1: <risa> Exactamente. Bueno, y eso es un poquito ¿no? lo que yo he lo que yo he, he oído no sobre, sobre, este, sobre
0: este tema. aquí se debate sobre esta cuestión, pero nosotros el tema que queríamos abordar contigo era la falta de formación uh-huh. en, en, en lo que son en los, los currículums educativos sobre... La, digamos lo que es la educación financiera porque a todos nos enseñan los problemas matemáticos y ya nos vamos a quedar en eso ¿no? de que compras no uh-huh. sé cuántas manzanas no sé cómo será ahora pero vamos, eh, y, y, y te cuestan tanto pues cuánto, cuánto te has gastado pero de ahí da la sensación que se pasa poco ¿eh? es decir que luego ya si vienen otras operaciones mucho más complejas efectivamente que, tengan, que tienen que ver con el álgebra y todo lo demás pero no se enseña o da la sensación de que no se enseña con suficiente profundidad a administrar una economía doméstica. Y todo el mundo se dedica a lo que se dedique y tenga el género que tenga, al final va a tener que llegar a final de mes. Aquí
1: es dado en la clave. Es decir, estudies lo que estudies, derecho, eh, letras, eh, comunicación, audiovisual, lo que sea. Es lo mismo, tarde o temprano vas a tener que presentarte a un señor que está en una oficina bancaria al que le vas a tener que pedir un préstamo para comprar una vivienda o al que les vais a llevar tus ahorros para intentar rentabilizarlos lo mejor posible. Por eso, eh, yo he escrito de momento dos libros que lo que intentan es trasladar de forma sencilla todos estos conocimientos a personas neófitas que no son expertas en el mundo de la economía. Mira, el primer libro que escribo, ¿cuánto sabes de economía?, lo escribo en un momento complicado. Eh, porque en el año 2018 sufro una, una enfermedad dura, muy dura que se llama neuralgia del trigémino, que ocasiona un dolor. Eh, bueno, es de las enfermedades que está toda la gala con mayor dolor del mundo. ¿eh? Le llaman, de hecho, le llaman la enfermedad del suicida, porque cuando no había medicación, pues acaban muchos así. Y, y durante ese tiempo, um, yo me quedo incapacitado totalmente. No puedo hablar, no puedo prácticamente ni comer, y, y me incapacita para hacer lo que más me gusta que es dar clases de economía a los jóvenes. De todas formas, quiero aprovechar para solidarizarme con con los que sufren esta enfermedad y, y decirles que hay un atisbo de esperanza porque con medicación o quirúrgicamente, en mi caso, pues pues esto se, se solucionó y ahora estoy fenomenal, fantásticamente, ¿no? No en vano tu compañero David yo no me llama cuando participo con él el, eco, el economista optimista, o sea que imagínate que Es que es optimista, eh, tiene... porque
0: si, siempre, nos da, siempre nos traen, bueno la, siempre hay malas noticias y él le, le da la vuelta, o sea que estamos contentísimos <risa> Me cuesta
1: encontrarlas, ¿eh? pero pero durante esta pandemia me ha costado mucho, pero, pero lo he conseguido. Bueno, pues durante ese año que estoy, la verdad, muy fastidiado uh, yo por las noches sueño que estoy dando clases, o sea, yo sueño que estoy en pizarra, con mi tiza, porque soy bastante tradicional en ese sentido, y todas las mañanas me levanto con la dura realidad no durante ese año que no puedo hablar, que no puedo ir a trabajar, y, y entonces decido, en los momentos en que no tengo dolor, decido escribir todo aquello que a mí durante mis años de docente, pues me ha servido para explicar los conceptos básicos de economía a, a los alumnos ¿no? y, y luego, intentando ir a lo cotidiano, a ejemplos, pues, vivenciales míos o a ejemplos muy, muy claros, muy sencillos para ellos, que puede entender cualquier persona. De hecho, yo pongo en tela de juicio a aquellos eruditos, ¿no?, que, que se escudan en un lenguaje muy técnico y muy retorcido eh, al que solo llegan unos expertos. Yo creo que cuando algo realmente lo entiendes, eres capaz, ¿no?, de acercar al público general con ejemplos sencillos y claros, ¿no? Y esto es lo que pretendo en, en mi primer libro, ¿Cuántos sabes de economía?, del, del cual estoy muy contento, ¿no?, porque además ahora va por la segunda edición. Y, y mi mujer es la que me anima y me dice «Oye, pues esto que estás escribiendo, ¿por no ¿por qué no lo mandas a alguna, a alguna editorial?» ¿no? mm. Y tengo la suerte tengo la suerte que Plataforma pues plataforma Editorial lo publica en el, en el 2019. Y tienes un segundo que libro
0: digo... que se llama «Cuánto sabes de economía». ¿Cuáles serían los elementos o, o, o aquellas materias que tú crees que los ciudadanos de a pie deberían profundizar un poquito más para entender mejor la economía que se aplica a la gestión diaria del presupuesto que tienen en casa? En yo, un par de yo, minutos, porque no tenemos
1: más tiempo. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que uh, cuando nosotros entramos en un proceso de negociación, por ejemplo, con entidades financieras, tenemos que tener eh, conocimientos básicos, por ejemplo, sobre cómo pedir una hipoteca, eh, a cuánto tiempo, eh, si es interés fijo a interés variable... Uh, si es mejor eh, pedirlo, por ejemplo, subrogándote o no subrogándote. Hay una serie de conceptos que yo en el segundo libro que se llama eh, Que no te engañen, pues explico para que tengas las mismas uh, armas que la persona que estás, tienes delante, el director de, de la oficina en este caso, y que puedas tener una, una negociación que sea realmente satisfactoria de acuerdo Y esto es lo que hago en el, en, el, en el segundo libro. En el primer libro, que es cuánto sabes de economía, lo que hago es explicar conceptos de microeconomía y macroeconomía, pero acercándolos eh, al ciudadano. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que quiero explicar la diferencia entre la eficiencia y la eficacia. ¿no? Y como os tengo a vosotros, David Cervello y, y Carlas, pues voy a suponer que los dos hacéis un programa de radio fantástico, que tenéis la máxima audiencia posible. Pero eh, David Cervello dedica a la preparación de ese programa 10 horas, mientras que Carlas le dedica 8 horas. Bueno, los dos sois eficaces, porque los dos habéis conseguido el máximo resultado, que es tener la máxima audiencia en vuestros programas. Pero uno de los dos, además de ser eficaz, es eficiente. ¿Quién es eficiente de los
0: dos? El que lo hace en menos tiempo, ¿no? El
1: que lo hace en menos tiempo. Hemos aprobado el examen
0: que nos plantea hoy Iñaki Jiménez Largo, autor de estos dos libros, Que no te engañen y Cuánto sabes de economía. Gracias Iñaki y que vaya bien. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Llegamos a las noticias, nos ponemos al día de lo que sucede y volvemos en Pares y Nones con muchas más historias. Hasta ahora mismo. En Onda Cero, Pares y Nones. Carlas Lamelo.